0: Saludos amigos y amigas, les habla Orlando Mergal AT&T se fusiona con T-Mobile USA Wi-Fi Alliance facilitará el acceso a los hotspots Mercadeo de productos solares alcanza la cifra de 6 billones durante el 2010 en los Estados Unidos Y por supuesto, hay que hablar de los efectos del terremoto de Japón en Puerto Rico Claro que sí, hasta acá se sintió el remesón de todo esto y mucho más hablaremos en la siguiente edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Saludos nuevamente amigos y amigas y bienvenidos a una nueva edición de Hablando de Tecnología, con este que les habla, Orlando Mergal. Este programa llega a ustedes como una cortesía de Accurate Communications y sus nuevos programas en DVD, el resumen perfecto y la entrevista perfecta. Si estás buscando empleo o tienes algún amigo o familiar que esté desempleado, no adivines más, 12 ejecutivos de recursos humanos, sí 12, 1, 2, de compañías de clase mundial, revelan los secretos para encontrar un empleo en el mercado competido de hoy en día. Para más detalles, visita www.aprendensucasa.com Y recuerda que puedes enviar tus ideas, sugerencias o preguntas a nuestro correo electrónico contacto aroba, Recuerda que este programa solo se transmite a través de la internet, así que tu opinión es importante. Si te gusta este programa y quieres que continúe, visita nuestra página en iTunes y añade tus comentarios en la sección de Rate This Podcast. Es bien fácil. Una vez estés en la aplicación de iTunes, todo lo que tienes que hacer es darle clic al botón de Podcast que está arriba a la mano derecha, escribir. Hablando de Tecnología en la ventanilla de búsqueda que va a aparecer en la esquina superior derecha. Hacer clic donde lee Rate This Podcast y escribir tu comentario. Si eres de esas personas que escuchan el programa directamente en la página de tecnología.com todo lo que tienes que hacer es darle clic al botón que lee suscribirte y te va a llevar al mismo sitio. Recuerda, tu recomendación es importante. Finalmente, si tienes amigos o familiares que le interesa el mundo de la tecnología, háblale del programa. Nuestra meta es llevar Hablando de Tecnología a todos los confines del ciberespacio puertorriqueño y latinoamericano. Pero no lo podemos hacer solo. Por eso, tu ayuda es importante. Recuerda, la dirección de internet es tecnología. Com. También nos puedes encontrar en iTunes bajo la sección de podcast de Tecnología. Y ahora vamos a las noticias más destacadas de la semana. Bueno, y esta semana se publicó la noticia de que AT&T, el gigante de las telecomunicaciones, va a comprar a la compañía T-Mobile USA. Es importante que hagamos claro que estamos hablando de T-Mobile USA porque T-Mobile es una compañía internacional cuya sede está en Bavaria. Quiere decir que lo único que estarían comprando sería la parte que tiene que ver con Estados Unidos. Sin embargo, la senadora Lorna Soto y la señora Sandra Torres, presidenta de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico, enseguida dispararon de la baqueta y dijeron que iban a iniciar investigaciones una de ellas en el Senado y la otra a nombre de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones para ver por qué AT&T estaba comprando a T-Mobile y que eso no podía ser. Lo que estas moronas no entienden es que esa venta se está dando a nivel de Estados Unidos. Eso es una compra a nivel nacional. Estamos hablando de un negocio de 39 billones de dólares. El merger solamente lo regulan dos agencias y ambas son federales una de ellas es la FCC que quiere decir la Comisión Federal de Telecomunicaciones y la otra es la SEC que quiere decir el Security and Exchange Commission que regula todo lo que tiene que ver con el aspecto financiero de esas transacciones ambas cosas son terreno ocupado y no tienen nada que ver con Puerto Rico y Puerto Rico no puede hacer otra cosa que sentarse de espectador y ver suceder el espectáculo ahora Vamos a ver cómo se afectan los usuarios, porque eso sí es importante. Primero, van a tener menos selección. ¿Por qué? Porque tienen una compañía menos. Y por tener una compañía menos, en algunos casos pudiera ser que tengan mejor servicio, pero en otros casos pudiera ser que lo tengan peor. No olvidemos la fusión reciente de AT&T en Puerto Rico con Centennial, yo no sé de ustedes, pero en mi caso el servicio está peor. No que, no que fuera bueno, porque no era bueno, pero ahora está peor. Para que ustedes tengan una idea, yo resido en Carolina, a unos pasos del aeropuerto. Y para hacer una llamada a través de mi iPhone, tengo que salir a la grama, porque no tengo recepción dentro de la casa. Decírselo a ITNT es perder el tiempo. Pero no soy el único, ¿ah? ¿eh? Muchas personas en toda esta área que tienen teléfonos distintos de AT&T, no es porque tengan iPhone, hay quien tiene un telefonito sencillo, tienen el mismo problema. La recepción no sirve y desde que se fusionaron con Centennial, es peor todavía. Ahora, otro de los resultados de esta fusión es que AT&T va a tener un mayor control del mercado. ¿Por qué? Porque se convierte en la más grande y de paso convierte Sprint en la más pequeña. Antes, la cosa se dividía de esta forma. Primero era Verizon, y estamos hablando, claro está, de Estados Unidos. La segunda era AT&T. La tercera era Sprint, y finalmente estaba T-Mobile. Aparte de eso, pues habían un montón de compañías pequeñitas, pero las cuatro principales eran estas. Luego de la fusión, la cosa va a ser de la siguiente forma. AT&T se va a convertir en la primera. Verizon va a ser la segunda. Y Sprint se va a convertir. En la tercera, eventualmente hay mucha gente que arguye que Verizon va a comprar la Sprint y eventualmente vamos a terminar con dos compañías principales de telefonía celular. Los usuarios de AT&T probablemente van a sentir una mejoría en los centros urbanos. ¿Por qué? Porque la estrategia tradicional de T-Mobile ha sido concentrarse en las áreas de mayor población. En Puerto Rico, por ejemplo, la cobertura de T-Mobile es mejor en las costas que en la montaña. Claro, si usted vive en San Juan y lleva a cabo el grueso de sus actividades en el área metropolitana, nunca se va a dar cuenta. Pero váyase un día con su teléfono de T-Mobile para el campo y va a ver a lo que me refiero. Otra ventaja para los usuarios de AT&T es que durante los últimos años T-Mobile ha invertido millones de dólares en su red de backhaul. La red de backhaul es la fibra óptica que interconecta las distintas torres de telefonía celular. Este tiene un efecto marcado en la velocidad de la transmisión de datos. Con tanto teléfono inteligente entrando al mercado, este es un elemento crítico para cualquier operación de telefonía celular. Los usuarios de T-Mobile también se espera que sientan una mejoría, pero por razones distintas. T-Mobile utiliza tecnología PCS en la banda de los 1900 MHz. Esta tecnología es buena para distancias largas, pero no es tan efectiva penetrando estructuras en los centros urbanos. AT&T también utiliza PCS en la banda de los 1900 MHz, pero además utiliza el espectro de 850 MHz y próximamente va a estar utilizando el de 700 MHz cuando pongan en servicio su nueva red LTE. Por cierto, para aquellos de ustedes que pensaban que la televisión digital había venido para mejorar el servicio, es aquí la verdadera razón. Mientras más baja es una frecuencia, mayor es su capacidad de penetrar la estructura. La verdadera razón por la que la FCC aprobó la nueva televisión digital fue para venderle las frecuencias que utilizaba la televisión análoga a las compañías de telecomunicaciones. Pero volvamos a AT&T y a T-Mobile. Viendo la cosa desde el punto de vista del consumidor, esta transacción le resta opciones. En los Estados Unidos, la mayoría de los abonados van a tener tres opciones reales, AT&T, Verizon y Sprint. En Puerto Rico van a tener dos. Mientras menor sea la competencia, mayor será el control que tendrán estas empresas. Y eso me trae a la historia de AT&T. Contrario a lo que comentó el periodista radial puertorriqueño Luis Francisco Jeda, AT&T nunca, recuerden, nunca ha sido dueña de la Puerto Rico Telephone Company. La Puerto Rico Telephone Company fue propiedad de ITT, cuyas siglas representaban International Telephone and Telegraph, fundada en el 1920 por los hermanos Sóstenes y Hernán Ben. En el 1974, la compañía pasó a manos del pueblo de Puerto Rico bajo la administración de Rafael Hernández Colón. Yo trabajaba con la compañía telefónica para esa época y fui la primera llamada al programa de Ojeda para señalarle su error. Claro, él decidió ignorar lo que yo le dije y siguió criticando a AT&T hasta que llamó un pasado vicepresidente de la empresa para señalarle lo mismo. No hay duda de que el servicio de la telefónica era pésimo, como lo está volviendo a hacer desde que la administración de Pedro Rosselló la regaló. Pero AT&T no tuvo nada que ver en eso. Los autores de esa porquería eran autóctonamente puertorriqueños. Para dejar el récord claro, AT&T era la corporación que estaba al centro del sistema de teléfonos norteamericano. En el 1974, el Departamento de Justicia norteamericano llevó un pleito de monopolio contra la organización y logró que fuera dividida en varias organizaciones más pequeñas. Estas fueron Ameritech, que hoy nuevamente es parte de AT&T, Bell Atlantic que hoy es parte de Verizon, Bell South que hoy es parte de AT&T, NYMEX que hoy forma parte de Verizon, Pacific Telesis hoy parte de AT&T, Southwestern Bell hoy parte de AT&T, y US West hoy parte de Quest. Por su parte AT&T se quedó como un carrier. ¿Qué quiere decir que se quedó como dueño del backbone del sistema y con control del mercado de larga distancia, que en ese momento era sumamente lucrativo. Sin embargo, si se fijan, de las 7 Baby Bells, como se le llamó en ese momento, 4 forman parte de AT&T nuevamente y dos forman parte de Verizon. El problema con estas compañías es que por su misma naturaleza gravitan hacia el monopolio. Con esta fusión, AT&T se convierte en la compañía más poderosa en el mercado de telefonía celular. Y cualquiera que haya estado con el oído en tierra y escuchando, hablando de tecnología, tiene que saber que el mercado de telefonía va cada día más en esa dirección. Lo próximo que veremos probablemente va a ser la fusión de Verizon con Sprint. No sé, me imagino que le pondrán de nombre Sprintson. Esta constante fusión de empresas reduce la competencia y encarece el servicio. Ambas cosas detrimentales para el consumidor. Yo pienso que si la senadora Soto y la señora presidenta Torres quieren intervenir en esta transacción, se deben montar en un avión y llevar el caso ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en lugar de estar jugando al paladín ante los ignorantes locales. Bueno, y el Wi-Fi Alliance está empeñado en facilitar el acceso a los hotspots. Conectarse a un hotspot puede ser un dolor de cabeza tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos. La gran cantidad de pasos y la inseguridad inherente del sistema hace que muchos usuarios pasen por alto estos servicios. Esta semana pasada, el Wi-Fi Alliance, la organización responsable de certificar los distintos equipos que se utilizan para proveer servicios Wi-Fi, anunció está trabajando en una nueva reglamentación que facilitará el acceso a estos hotspots y a la vez los hará más seguros. Muchas personas desconocen que cuando se conectan a una de estas redes públicas, básicamente están al desnudo ante los demás usuarios que estén compartiendo ese sistema. Los demás usuarios pueden ver su máquina y en muchos casos pueden leer todos sus archivos. Bajo el nuevo sistema, los usuarios podrán identificar las distintas redes públicas y conectarse a ellas con mayor facilidad. En muchos casos, la información de registro se guardará en la tarjeta SIM del teléfono para facilitar conexiones futuras. El proceso de configuración también va a ser más corto y va a requerir menos información de parte del usuario. Finalmente, todos los routers que se manufacturen luego de implantarse esta nueva regulación utilizarán tecnología WPA2 que hará prácticamente imposible que otras personas intercepten su conexión o vean sus archivos. Se espera que esta nueva reglamentación esté en efecto para comienzos del 2012. Bueno y el mercado de productos solares alcanzó la cifra de 6 billones durante el 2010 en los Estados Unidos. El mercado de energía solar creció un 67% durante el año pasado y pasó de un mercado de meramente 3.6 billones de dólares durante el 2009 a uno de 6 billones durante el 2010. Esto según un informe publicado el mes pasado por el Solar Energy Industries Association de los Estados Unidos. California encabezó la nación con la instalación de 258.9 MW de corriente directa. Para aquellos de ustedes que desconozcan y que no sean oyentes regulares de Hablando de Tecnología, los sistemas solares en su estado natural producen corriente directa, mejor conocida por el ciudadano común como DC. Esta corriente se almacena en grandes bancos de batería. Luego se pasa a través de un inversor para convertirla, en AC, que es el tipo de energía que utilizan la mayoría de nuestros enseres electrodomésticos. Otros estados que sobresalieron en este esfuerzo de convertir la nación a energía renovable fueron New Jersey con 137.1 MW, Nevada con 61.4, Arizona, Colorado, Pensilvania, Nuevo México, Florida, Carolina del Norte y Texas. En Puerto Rico bueno, en Puerto Rico estamos construyendo un gasoducto para quemar combustible fósil. Y lo mejor de todo es el eufemismo que le han dado como nombre, la vía verde. Según el Solar Energy Industries Association, al momento los Estados Unidos cuentan con una base instalada de 152.516 sistemas fotovoltaicos, produciendo un total de 2.1 gigawatts de potencia. La razón principal para este crecimiento acelerado es la adopción creciente por parte de las compañías generatrices. En Puerto Rico, donde el sol baña a la isla todo el año, no hemos visto más que aversión por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica y el gobierno de turno. A pesar de este crecimiento marcado en el uso de sistemas fotovoltaicos, los Estados Unidos están bastante atrás cuando se les compara con el resto del planeta. Según la Solar Energy Industry Association, la base instalada de sistemas fotovoltaicos en los Estados Unidos solo equivale al 5% de la base instalada a nivel mundial. En este aspecto, los líderes mundiales son España, Italia y Alemania. Por cierto, aquellos de ustedes que quieran saber de dónde estos genios de la publicidad local se robaron el nombre de las vías verdes, todo lo que tienen que hacer es visitar www.víasverde.com com para que se enteren, les garantizo que no tiene nada que ver con gas y no podía faltar que habláramos un poquito del terremoto del Japón, el pasado 11 de marzo un terremoto de magnitud 8.9 en la escala de Richter azotó a gran parte del Japón, hace apenas 8 horas la cifra de muertos por causa del terremoto y subsiguiente maremoto ya iba por 10.151 y 17.053 desaparecidos. Sin duda alguna, esta nación no había sufrido una catástrofe de tal magnitud desde finales de la Segunda Guerra Mundial. En Puerto Rico, el terremoto del Japón también ha tenido sus efectos, a pesar de que nos separa el continente norteamericano. ¿Que cuáles han sido esos efectos? Pánico desinformación, circos mediáticos y politiquería. Cualquiera que haya visto las noticias o escuchado las radios recientemente pensaría que Puerto Rico no tiene problemas verdaderos serios de qué preocuparse. No me malentiendan, prepararse para enfrentar un fenómeno como el que sufrieron los japoneses es esencial, sobre todo cuando Puerto Rico está sentado encima de una zona sísmica. Pero esto no se va a lograr con sensacionalismo, circos mediáticos y simulacros aislados. Los países que enfrentan este tipo de fenómenos con éxito, como Chile y Japón, lo hacen a base de la preparación continua. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los niños chilenos y japoneses participan de simulacros continuos desde que tienen uso de razón. Aquellos de ustedes que vieron las noticias que se publicaron inmediatamente después del sismo de Japón, recordarán los videos de los niños saliendo organizadamente de los planteles escolares. Ese mismo comportamiento lo exhibió toda la ciudadanía. ¿Por qué? Porque lo tienen grabado en los huesos, en el DNA. Han participado en miles de simulacros, semanales, mensuales, anuales, en el trabajo, en las escuelas, en las entidades sociales, donde quiera que se reúna la gente. En Puerto Rico nos acordamos de Santa Clara cuando truena. Hacemos simulacros para que los medios y las agencias se luzcan y lo que logramos es evidenciar nuestra ineptitud. Cuando un elefante muere en el sur del Sahara, las hormigas y los gusanos disponen del cadáver en cuestión de días. Pero una hormiga no es capaz de comerse a un elefante. Entonces, ¿cómo lo hace? Pues un bocado al ave. Asimismo, es que uno se prepara para enfrentar los efectos de un terremoto. Durante mi niñez, viví nueve años en el estado de Nueva York. Durante esos primeros cinco años de mi vida escolar, participé en cientos de simulacros para fuego y ataques nucleares. Gracias a Dios. Nunca tuve que poner en práctica lo aprendido. Pero una cosa es cierta, mis compañeritos y yo sabíamos exactamente qué hacer en caso de una emergencia. ¿Cómo es posible que las autoridades puertorriqueñas pretendan hacer un simulacro si el ciudadano común no tiene ni idea de lo que debe hacer? En su empeño de sacarle el jugo publicitario al temor de la gente, lo que hacen es demostrar su ineptitud, demostrar su falta de preparación, evidenciar que en caso de venir una verdadera emergencia, la crisis sería devastadora. Y lo peor de todo es que no se escucha una sola voz de sensatez en el horizonte. Todas las emisoras de radio y televisión del país, sin excepción, han participado del botín mediático. Le han sacado hasta la última gota de jugo al terremoto del Japón. Y eso no sería del todo malo si de alguna forma aprendiéramos de la experiencia nipona. Pero la verdad objetiva es que si a Puerto Rico lo azotara un terremoto de magnitud 8.9 mañana, estaría el muerto hosco y el caos se apoderaría del país. Estas cosas son demasiado serias para jugar con ellas. Como tantas otras cosas, la preparación para enfrentar un desastre telúrico tiene que ser un proyecto de país en el que participen todos los sectores. Hay que dividir el elefante en pedacitos. Claro, el problema con eso es que ninguna de las hormigas se va a llevar la gloria. Pero al final del día estaremos equipados para enfrentar la crisis con el mismo estoicismo que lo ha hecho el pueblo japonés. Bueno amigos y amigas, con esto, llegamos al final de esta edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Les recordamos que pueden enviar sus preguntas, comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto-hablandodetecnología.com Además, si tienen preguntas directas sobre los temas discutidos en el programa de hoy o necesitan servicios de comunicación de excelencia para su empresa, nos pueden llamar al 787 750 0000 de Accurate Communications para una consulta Les habló Orlando Mergal de Accurate Communications Les recuerdo que si tienen algún amigo o familiar de la tercera edad que quiera aprender sobre computadora y participar en nuestros programas le pueden recomendar nuestros DVD Las computadoras en la edad de oro y la internet en la edad de oro Los consiguen en nuestra tienda en la internet en su casa. Com. Asimismo, si deseas mejorar tu redacción y progresar más rápidamente en el ámbito profesional, te sugiero nuestro DVD Redacción Eficaz. Con este programa de casi dos horas de duración en español, aprenderás todo lo que necesitas saber para escribir todo tipo de documentos comerciales y sobre todas las cosas, lograr resultado. También es un excelente recurso si vas a comenzar tu propio blog. Lo consigues en el mismo lugar www.aprendensucasa.com Con esto nos despedimos hasta la próxima semana cuando discutiremos más temas interesantes del mundo de la tecnología. ¡Hasta la próxima, amigos!